0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方清梦”里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“不搞创新的资本家没有存在的意义”。文章发表于2022年2月8日。最近我在学习和思考资本论《资本论》，《资本论》是马克思所著的罕见的思想巨作，里面对剩余价值的阐述，既揭示了资本主义制度必然灭亡的逻辑。也揭露了资本家坐而实力的邪恶属性。根据《资本论》，资本家拿走了剩余价值以后，支付给工人的工资不足以购买工人所生产的全部商品，所以资本主义国家必然反复地进入经济危机，最终毁灭。根据《资本论》，商品的价值是由凝结在商品中的无差别人类劳动生产的，也就是说，所有的价值都由工人产生，但是被资本家无偿拿走了一大块。因此，资本家是没有任何存在价值的，他们只会剥削剩余价值，是纯粹的寄生虫。所以，资本主义必将灭亡，而共产主义会首先诞生于最发达的资本主义社会，因为最发达的资本主义社会的剩余价值剥削的最严重，工人买不起自己所制造商品的现象也最严重。根据《资本论》的描述，资本主义国家的末期阶段会是一片乱世，工厂卖不掉商品而被迫停工，工人无法工作而买不起商品。所有人和机器都闲着，所有人都快被饿死了，但是大量的商品积压在仓库卖不掉，只是因为工人拿不出钱。这样的国家自然是必将灭亡。工人接管工厂，自己造商品，自己拿商品所有的价值。世界上没有了霸占着钱不买商品的资本家，整个社会重新恢复正常运转。以上的逻辑推论毫无问题，事实上也给了资本主义国家很多启示，让他们修正了自己的制度。但最终，人类社会走向和当初马克思写出《资本论》时给出的预测完全不同。马克思预测，共产主义革命会首先在英国和美国这种发达的工业国出现，最终蔓延至全世界。但事实上，共产主义革命首先在俄国和中国这种落后的工业国，甚至是纯农业国出现了。马克思预测的资本主义制度必将灭亡，而且会很快灭亡。但事实上，资本主义国家到今天都还活得好好的。美国当全球第一强国当了一百多年，马克思说资本家毫无价值，但事实上，中国改革开放以后，天天招商引资，大量的引入资本家，而引入资本家越多的省份和地区，人民群众反而越富裕。以上这三点事实被很多人长期用来攻击《资本论》，作为全盘否定《资本论》的核心证据。我也经常疑惑，为什么会出现这种情况呢？经过思考以后，我个人认为。马克思写《资本论》的时候，应该是默认了一个前提条件，那就是人类技术停滞或者是发展缓慢。假定人类的技术发展停滞或者发展缓慢，那《资本论》所描述的一切很快就会成为现实。整篇巨著字字都是真理。但如果人类的科技飞速发展，资本主义国家就可以不断的续命，资本家的价值也会被重新定义。把这个补丁补上以后，很多事情我觉得就说得通了。假定。人类科技停滞，那拥有工厂的资本家就和地主一样，凭空实力，对人类社会没有任何的贡献，却可以拿走大量的金钱。资本家在和不在，工厂都一样运作。有人负责生产，有人负责管理，有人负责销售，所有的规章制度都是定好的，大家只需要按章办事就可以了。至于资本家本人，只需要到办公室喝茶看报纸就可以数钱了，其他的什么都不用操心。这样的资本家自然没有任何存在的价值。工人自己接管工厂就可以了，但事实上，资本主义国家通过反垄断法等规则，已经自己把这种大资本家给干掉了，而留下了那些拼搏奋斗、不断创新的资本家。当初画下讽刺漫画攻击垄断资本家的，不是我们，是美国人自己。资本家不允许只在办公室里面喝茶看报，而是要不断的思考如何去改进工厂的效率，如何进行技术创新，如何去开拓新的市场。一台大型的产品。有上千个零部件，每个零部件有几十种可能的技术研发路线，而每一种技术研发路线都有几十种失败的可能，而且这千个零部件组合出来的大型产品本身也有可能被淘汰。技术研发是超高风险的任务，失败是正常的，成功才是罕见的。而可能性的研发方向简直就是千万种，没有任何人敢于保证自己选择的就一定是最优解。这种级别的先进机器，想要提升一个档次，需要千千万万的大小资本家苦思冥想，在各自负责的零部件领域拼命的研发，千方百计的找到那最优的研发方向，把自家负责的零部件提升一个档次。没有任何人，没有任何团队，可以在这么多可能的方向中直接找到最佳的研发路线，一次性成功。只要你不能一次性成功，你就要承担风险。假定一个工厂准备进行一次技术研发。有 50% 的概率破产，有 50% 的概率资产翻10倍，这是明显可以赚钱的生意。无数的资本家会选择下场赌这一把。但如果采用工厂共有的办法，这次技术研发就会凉，工人们会反对这次研发，因为你只要取缔资本家，那就隐含一个前提：所有的人都一致，哪怕工厂资产翻10倍，那也是平分给全体国人的，不可能给你这个工厂的工人翻10倍的工资。但如果研发失败，纵然国家会承担大部分的损失，但这个厂的工人也会失业，至少生活受到了影响，好几年才能重新安排工作。这简直就是只有坏处没有好处的事情。所以，拒绝这种技术研发是最有利于工人的选择。不是工人们不知道这样对厂子好，而是维持现状不去冒险对工人实际上最好。在不承担风险的前提下可以搞研发，但研发怎么可能没有风险呢？因此，资本主义国家就有了一个优势。科技研发的优势，而科技飞速提升后导致的生产力提升，避免了资本主义国家的灭亡。共产主义的优势在于哪里？在于社会公平，人人平等。假定社会总共有十个人，总财富值为十，其中一个是资本家，九个是工人。如果一个资本家拿走了五份财富，其余的九个工人也只拿走五份财富，那社会自然会出问题。这个时候执行共产主义，所有的财富平分。十个人平分十份财富，必然可以得到九个工人的拥护，因为自己的生活水平可以凭空直接翻倍了。唯一反对的资本家，在九个工人的力量面前，简直就是螳臂挡车，注定是要失败的。但如果资本家能够通过技术创新，提升了整个社会的生产力，增厚了财富的总值，那情况就不一样了。假定社会还是十个人，其中一个是资本家，九个是工人，但总的财富飙升到了五十份如果还是资本家分一半，工人分一半，那就是九个工人平分二十五份财富，每个人到手二点八份财富；十个人平分十份财富，也每个人才一份。结果那边有人通过技术革命，把工人能分到的财富提升到了二点八份，反过来比你这边还多了好几倍。这样的资本主义国家自然可以避免灭亡的结局，还可以反过来嘲笑你。美苏争霸的时候，美国就是通过技术革命提升了巨幅的生产力。反过来碾压了苏联。当美国普通工人的生活水平要超过苏联工人好几倍的时候，苏联的一切政治宣传自然都没有用了。搞共产主义革命，把你们的生活搞成苏联那样吗？工人们自然就不吭声了。苏联在民用工业领域远远的落后于美国，就是因为美国的资本家们不断地进行技术研发导致的结果。而在军事领域，哪怕是美国也不能过于市场化，这个敏感的领域绝大部分只能国营。所以，在军事领域，苏联丝毫不比美国落后。从某种意义上，美国凭着几倍的国力优势，最终在军事领域的研发成果也只和苏联差不多。这甚至可以说明，在国家管理和举国研究的领域方面，美国的效率远低于苏联。但在民用领域，美国凝聚了人民群众的智慧，苏联的研发体系双拳难敌万手，被美国人的人海研发战术给淹没了。最终，苏联之所以垮台。也是因为美国的工人过于富裕的生活，导致了软文化的入侵，使苏联在舆论领域失去了合法性。一个号称执政目的是让工人生活更美好的国家，结果工人的生活水平还不如资本主义国家工人的零头，这还有什么可说的？自然是一败涂地。至于根据剩余价值的理论得出来的货币缺口问题，资本主义国家通过不断印钱解决了这个问题。资本家，你不是喜欢钱吗？我印给你，你爱拿多少钱就拿多少钱。把所有的生活物资分给工人们消费就可以了。只要你愿意分物资，国家允许你抱着钱去睡觉。那堆钱，你想要多少，国家就印多少。你要是打算拿自己的钱去买物资，那国家更欢迎了，就怕你不买。就这样，货币的供需缺口也被抹平了。资本主义国家工人手里有了足够的钱去购买商品，通过技术革命提升社会的财富总值，通过不断的印钞解决了剩余价值剥削导致的持续货币缺口。这就是为什么资本主义国家至今还没有灭亡的原因。了解了美国等资本主义国家至今还没有灭亡的原因，就可以理解了为什么共产主义国家首先在俄国和中国诞生。马克思预计，共产主义革命应该首先在英美法德等资本主义强国爆发，但是这些国家的资本家通过科技研发给自己续了命，这些国家的资本家通过技术创新拥有了自己的社会价值，没有他们，社会的发展会停滞，总的财富会减少。所以，工人革命始终灭不掉这群资本家，但是在俄国这个落后的工业国和中国这个农业国情况就不一样了。当时，俄国的工业技术水平远远落后于欧美列强，而中国压根儿就没有什么工业，几乎是纯农业国。所以在俄国和中国，资本家真真切切地成为了毫无价值的剥削者。不是说俄国和中国的资本家没有努力去搞技术研发，而是他们投入到技术研发上面的努力没有用。俄国、中国和欧美列强的技术水平相差太远了，靠本国资本家辛苦努力研发技术几十年，还不如直接从欧美随便引进几个月的技术效果好。苏联在成立初期，通过对美国引入工业技术，实现了自己的工业电机；而中国通过先从苏联引入技术，然后从美国引入技术，实现了自己的工业电机。规章制度怎么定才最优？生产流程怎么定最优？高炉应该在多少分钟调成多少温度？多少分钟加入什么料才能炼出好钢？这些本来困难无比、需要一步步研究的东西，直接从欧美引入就可以了。国家牵头，工人们只需要按部就班的执行就可以。这不比等国内那些弱小的资本家慢慢研发来的要快吗？他们研发的那叫什么玩意儿、啊、了？太落后了，和欧美引入的技术差距几十年。而事实上，在俄国和中国认真搞研发的资本家也真的没有多少，占统治地位的是买办。因为造不如买，买不如租，直接和欧美合作是来钱最快的办法。自己从头研发是最傻的决定。在失去了技术研发优势以后，这些国家的资本家对社会的价值迅速的降低，成为了纯粹的剥削者。因此，在这些国家，工人直接暴动推翻了资本家以后，发现生活的水平确实变好了，还没有什么负面的影响。经济基础决定上层建筑。如果工人暴动推翻资本家，会导致全社会整体的收益降低，那么这个社会就很难蔓延共产主义革命。比如说英，英美法德。但如果工人暴动推翻资本家不会导致全社会整体收益降低，甚至还可以增加，那么这个社会就会很快蔓延共产主义革命。比如说俄国和中国。越落后的国家，资本家的技术研发作用也就越低，诞生共产主义革命也就越容易。这些落后国家先通过共产主义革命没收所有资本家的财富，再统一从国外购买引入新的技术，甚至可以更快的实现工业化，更快的促进全体人民群众的富强，比零散资本家单打独斗速度快多了。中国的地主阶层纯粹实力，没有任何的技术贡献；中国的资本家阶层技术贡献很低，远不如直接引入技术来得快。因此，中国诞生的共产主义革命更加纯粹，更加剧烈。爆发出来的力量让全世界都在朝鲜战场上大吃一惊，消灭了所有地主和资本家以后，中国的经济得到了明显的改善和进步。这就是1949年的中国，哪怕是《资本论》都无法解释为什么共产主义革命会在落后的俄国和中国首先爆发。在俄国和中国先后成功地进行共产主义革命以后，英美等国家反应过来了，我们也看《资本论》，天天提防着自己国家爆发共产主义革命。不是说好了，首先在英美爆发吗？怎么中俄就爆发了呢？而且中俄爆发共产主义革命以后，居然还能过得那么好，这和本国的经济学家的推论完全不同啊！他们经过研究以后，很快就发现了技术扩散在里面起到了作用，也发现了技术研发对于资本主义国家续命的重要性。想要预防共产主义革命，最好的办法就是本国不断地进行技术研发，想预防穷国蔓延共产主义革命。最好的办法就是不卖给这些穷国技术，可惜此时二战已经结束了。美国从1931年开始就不断的卖给苏联技术，整整卖了十几年，把苏联扶植成了超级工业国。不过亡羊补牢也不算晚。二战以后，英美等国家开始有意识的封锁技术，技术只在资本主义国家里面进行共享，以求得更快的技术进化。所有的共产主义国家和可能爆发共产主义革命的国家，全部技术封锁。这效果不是一般的好。技术封锁以后，轰轰烈烈的共产主义革命蔓延风潮立刻就被遏制住了，而中苏的狂飙猛进的经济发展速度也开始慢了下来。上世纪六七十年代，无论中苏，举国研发体制都只擅长军事，在民用领域，技术研发的速度远远慢于欧美，导致生产力的差距越拉越大。到了1978年，财富的总差距已经大到了离谱的地步。中国及时进行了改正。而苏联拒不改正，最终苏联完了。而中国在险境中再度崛起。1978年以前，中国已经消灭了所有的资本家，搞大锅饭，也就是绝对的公平，所有人的工资水平都差不多，但所有人都很穷。1978年之后，中国开始改革开放，开始进行招商引资，大量的引入了资本家，并慢慢的培育本土的资本家。在欧美，资本家的义务是承担研发的风险。并获得风险的回报，而在中国，资本家还可以承担投资风险并获得风险回报。什么叫做投资风险？我在这个地方修个桥，虽然现在这个地方很落后，没有人通行，但我预期以后会有很多人过桥，到时候就可以发财了。这个就叫做投资风险，因为以后未必会有很多人过桥，只是有可能。这地区很穷，我投资界是个工厂，招聘大量的当地人。利用当地很低的工资优势进行生产，图自己发财，这里面自然也蕴含着大量的投资风险。虽然上世纪八九十年代在中国投资办厂的人都发财了，但并不是在所有的落后的穷国投资办厂都能够发财，不可控的因素太多了，个个都能导致你破产。今天的朝鲜、越南、印度等等国家都很穷，工资都很低，在这些国家投资开厂一定能发财吗？你可以去投一次资试试看，这个就叫做投资风险。中国后来成功了，甚至成功到被全世界称之为经济奇迹，所以改革开放后所有的投资才会取得了那么大的收益。假如中国和其他的东南亚国家一样没有成功，没有经济奇迹，那就是另外一个故事了。这种投资风险和投资收益是落后国独有的，因为发达的国家早就已经过了这一阶段，能投的地方全都投完了。只能靠搞研发谋利。从1978年到2010年，在这个改革开放的头30年里，投资收益是中国资本家的主要利润来源，闭着眼投钱就可以了，肯定能赚。毕竟都连赚了30年了。至于投资风险，风险很小，风险可控，风险和利润不成正比。有钱就投，能贷就贷，谁敢把能借的钱全借出来去投资，谁就能发财。这种躺着赚钱的模式，让欧美的资本家羡慕的眼珠子都红了。中国稳定而富强的国家，让这种投资模式成为了高收益、低风险的事情，堪称是简单游戏模式。但是，把能投的地方基本全都投完以后，在改革开放的前30年叱咤风云的本土资本家们开始叫苦连天了：好难赚钱呐，日子过不下去了，投资开工厂还不如炒房子呢。和欧美的那群饱受市场摧残的成熟的资本家相比，中国的这群新生代的资本家实在是太稚嫩了，只依靠简单的投资赚钱，确实提升了中国的财富总量，让中国人民群众的人均财富值直接成了个十。但是，这种投资赚钱的模式是中国1978年的独特国情下产生的特殊情况，不仅在中国不可能复制，在全球其他落后的国家也不可能复制。1978年的中国又强又穷，人民群众热爱劳动，国家的凝聚力也高。这种事情是绝对的独一无二。在简单建设已经达到了重复投资的地步以后，中国的资本家即将迈入第二阶段，也就是欧美目前的阶段。想当一个资本家去赚钱可以，但不是有钱就行。有钱只是门槛儿，作为你向社会保证你有能力承担风险的保证金。在这个基础上，还要考核你的水平，去改良公司的规章制度，优化提升公司生产效率，为人类探索一种新的管理模式。改良成功了，奖励你发财；改良失败了，扣除你的保证金。去组织技术人员搞研发，砸几千万去博那百分之十的成功率，为人类探索一种新的科技。研发成功了，奖励你发财；研发失败了，扣除你的保证金。去挑战新兴的领域，敢人所不敢，为人类探索一种新的产品模式或生活方式。挑战成功了，奖励你发财；挑战失败了，扣除你的保证金。这才是一个成熟的资本家应该做的事情，在欧美只有这样的资本家才能够活下来，哪怕你能给人类改良一点点都行，但如果你一点改良的本事都没有，那还真没有资格继续当中国的资本家，要么老老实实的养老，要么就被吃的渣都不剩。在经历了几十年的建设以后，对外招商引资已经告一段落，再引入新的资本意义不算太大了，但中国的本土资本家不但没有失去价值，反而。到了自己价值最大的时候，因为中国的科技水平已经到了无法从外部引入的地步，能引入的全都引入了，还剩下的高科技全部被美国给封锁了，只能靠着本国人一点点的研发。一台光刻机设计数千个零部件，每一个零部件都需要研发，哪怕是国外，也是和全球的资本家之力才造出来的。中国想要光刻机，靠钱是肯定买不来技术的，美国绝对不允许卖。只能靠自己一点一点的研发，在这种民用科技研发领域，举国体制的意义不大。面对西方上万个相关的企业，日夜不停的研发，是典型的双拳难敌万手。这个时候，就是中国资本家上阵的时候了。培育了30年，就是为了这群本土的资本家，有能力和外国的企业在研发领域掰手腕。努力搞创新的资本家，不管你是在什么领域创新，都对中国有巨大的意义。对国家是有宝贵价值的，中国不可能舍弃。有钱那是应该的，不搞创新的资本家，只想躺着赚钱的资本家，没有任何存在的意义。中国有很多资本家都有一个梦想，我现在先苦一点、累一点，等公司上了正轨，每天到公司喝茶、看报、躺着挣钱。有这种梦想是可以的，但这种梦想是不可能实现的。即便有少数的资本家很幸运的暂时实现了这种生活状态。也不可能普及，因为如果大部分的资本家都在办公室里面喝茶看报，那就说明公司有他没他一个样。既然有他没他一个样，那还要他干嘛呀？员工直接接管公司，自己分钱不就完事儿了？如果规章制度永远一成不变，如果生产技术永远一成不变，如果销售渠道永远一成不变，那工人直接管理企业是没有任何问题的，公司生产的效率不会有一丝的下降。当大量的资本家都能够躺着赚钱的时候，这个阶级离被消灭就不远了。看似天堂，实则地狱。资本家想活着，就必须要努力搞研发，从各个方面优化提升社会的生产力。不想搞研发的资本家，没有能力搞研发的资本家，全部都会被消灭。资本家们必须拼命奔跑，一刻不能停。先停下来的资本家会被资本家自己打造的市场联手消灭，最后停下来的资本家。会被整个工人阶级所消灭，不想死就只能不断的搞技术研发，不断的为人类开疆拓土。工人阶级成为了资本家背后的督战队，工人阶级甚至不必对付所有的资本家，利用好市场，只对付最后几个资本家就可以了。前面的资本家、资本阶级会自己消灭掉。很多工人阶级称自己为打工仔，但其实不是这样的。整个社会几乎所有的商品都给了工人阶级，留给资本家的。只有用纸印出来的钞票，他们通常还视若珍宝，不舍得花。就算这些用纸印的钞票，如果资本家们不断地攀登人类的科技巅峰，不断地给人类开疆拓土，那还可以暂时留在他们的手里。如果人类社会的科技提升永无止境，那资产阶级就可以永久存活。不过，这对人类来说也是好事。星辰大海不是梦想，但如果人类社会的科技提升到了极限，只要出现了停滞的迹象，那资本主义国家就会自我崩溃；只要不能持续的做大社会的总蛋糕，那资本主义制度内部分配不公的问题就会掀翻一切。一旦人类科技停滞，一旦这些资本家没有能力给人类开疆拓土了，那不好意思，之前资本家们研发的所有科技、所有的生产制度、所有的智慧结晶，连同暂时放在他们手里的纸质钞票，全部都会被工人阶级没收。他们世世代代努力探索出最佳的生产模式、最优的生产技术，只是为了让工人们最后可以顺利的接管巅峰状态下的人类工厂，这才是终极大工厂。不要说中国对资本家不友善，利用完了就干掉，没这么回事美国的资本家一样是这个宿命。